0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Show Me The Roy, conteúdos e simulações através de podcasts da área de parceiros da Resultados Digitais. Bom, hoje eu estou aqui comigo duas pessoas que são experts para a gente falar um pouquinho sobre conteúdos, que é o Gênesis. Bem-vindo, Gênesis.
1: Bem-vindo, obrigado, Manu.
0: Ele é responsável aqui os nossos treinamentos para parceiros na RD e... Além disso, eu tenho uma fera no segmento de agências e neuromarketing, a nossa parceira experte,
2: a Rejane,
0: da Like Marketing. Bem-vinda, Rejane.
2: Oi, tudo bem,
0: galera? Tudo bem. Muito obrigada, Rejane, por estar aqui com a gente novamente, conversando um pouco sobre estratégias de conteúdo. É, a gente está super animado para poder também conversar um pouco e depois fazer uma simulação para os nossos parceiros. Você está pronta Tô
2: pronta, vamos
0: lá! Bora! Bom, gente, eu sou a Manuela, sou responsável também pelas áreas de marketing e enablement para parceiros na RD. E a nossa ideia hoje é realmente ter uma conversa que traga um pouco é, do que fazer e como criar conteúdo baseado nas metas do seu cliente. Então, assim, para começar, é, quando o cliente ele geralmente contrata uma agência, ele espera que o conteúdo criado, ele gere valor e resultados, né? Então são inúmeros os casos que os clientes que eles acabam até desacreditando no potencial do marketing de conteúdo é, Às vezes ele troca a agência ou mesmo desiste da estratégia de embalar o marketing de conteúdo Então a gente sabe que quando ela é bem feita, ela acaba gerando muito resultado, tanto de médio quanto de longo prazo eu deixo de contar uma coisa para vocês, que eu não sei nem se vocês sabem, mas a RD ela começou só com um blog. A gente passou 11 meses sem nenhum produto, não existia software, não existia RD Station, não existia CRM, só um blog. Então a gente sabe que criar conteúdo inteligente é o cerne de qualquer estratégia para
2: uma agência, né, Jeane? Com certeza! Inclusive, Manu, posso te acrescentar uma coisa? O cliente mal. não deixa uma agência que está produzindo um conteúdo melhor do que ele produziria. Então esse é o ponto. Às vezes pode ter que acontecer ajustes em outros segmentos, mas se o conteúdo tiver bala, ele fica. Você acha que é isso que realmente compra um cliente? Tenho certeza absoluta. Legal. Claro que tem, tem outras coisas, tá? Mas ele vai buscar ajustar o que não tiver legal se o conteúdo estiver muito legal. Então isso para o cliente, para qualquer cliente, é muito importante. Por quê? Agora vamos pensar por quê. Porque o conteúdo é, é o que posiciona a empresa ou a pessoa na mente das, do, do usuário. É o conteúdo que faz as pessoas terem uma ideia sobre o que você faz. Sobre o que você vende, sobre o seu produto, sobre as suas ideias, sobre o que você sabe. Então, se esse posicionamento estiver andando na direção certa, o cliente não deixa a agência. E, Jane,
0: tanto nos seus conteúdos quanto nos seus cursos, você fala muito sobre o DNA. Uhum. É, Para a gente, como que cria, o que, que é o DNA?
2: O DNA de conteúdo é exatamente o elemento que vai posicionar essa conversa, essa narrativa na mente das pessoas. Então, se a gente for pensar, por exemplo, um artista. Um artista, quando ele se comunica através da sua arte, ele tem elementos que são só dele, que são únicos. E esses elementos a gente tem que adicionar no conteúdo. Por exemplo, tem muitas pessoas que falam sobre neuromarketing, tem muitas pessoas que falam sobre marketing digital. Mas não tem uma pessoa que fala como eu falo. Então, esse modo de expressar, essa característica única, ela confere a esse conteúdo uma capacidade de identificar essa empresa ou de identificar essa pessoa. E aí fica simples para a audiência receber esse conteúdo de uma forma mais uh, amável, de uma forma mais aberta, porque ela reconhece essas características e já identifica esse emissor de conteúdo com aquelas características. E
0: como que você garante durante a reunião com o um cliente ou possível cliente as informações necessárias e quais são elas, para você conseguir definir qual é esse DNA?
2: Então, a gente, primeiro assim, ó, a gente investiga a obra do cliente. Então, se o cliente tem livros, se o cliente tem vídeos, no caso de, de uma pessoa, né? A empresa é um pouco mais complicada, porque a empresa é uma equipe, mas é possível você mergulhar dentro dessa empresa para diagnosticar exatamente o DNA dela. Por exemplo, o DNA da Resultados Digitais é muito bem claro, é muito específico, certo? Então, assim, é ir lá na origem dessa empresa e trazer é, essa história para conseguir definir uma linguagem única, ou seja, uma experiência única com aquela informação, porque o conteúdo nada mais é do que a informação, juntamente com uma experiência que o usuário vai ter quando ele receber essa informação. Então a gente precisa identificar elementos que combinem com a história dessa empresa, que combinem com é, a informação que a empresa quer passar. Muitas empresas nas redes sociais, se você for observar, estão buscando uma personalização, ou seja, criar um personagem. É, a respeito dos seus conteúdos, né? A gente tem o Itaú, que criou um personagem também, ele personificou alguém que iria emitir o conteúdo porque ele se trata de uma empresa. Isso nada mais é do que buscar lá na raiz do DNA da empresa uma forma de transmitir, uma forma única de transmitir essas informações que são necessárias para o cliente.
0: É, igual, por exemplo, como a, como a gente fez aqui usando um dos founders, o André Siqueira.
2: Ele Com acabou,
0: certeza. Né, acho que todo mundo conhece, porque ele ficou como uma personificação é, de quem realmente entendia e falava, falava sobre Found um Marketing, né?
2: E ele carrega o DNA da empresa porque ele é um dos fundadores, né? Então, aquilo tá nele. Na verdade, o DNA dele e o DNA da empresa se misturam num determinado momento. Então, é importante que a personificação dos fundadores de uma empresa sejam trabalhadas também no conteúdo. Inclusive, eu acho que a RD faz isso muito bem, porque todos os conteúdos de vocês são personificados. A gente recebe conteúdos de pessoas, né? Então, isso é muito interessante dentro de uma, de uma corporação e para uma agência que vai trabalhar com uma empresa, às vezes precisa mostrar isso para a empresa, que a empresa não manda e-mail, quem manda e-mail é a Manu, né? Uhum.
1: Regiane, eu tenho uma dúvida aqui. No caso da agência que fechou um novo cliente, independente se é uma pessoa ou uma empresa, na hora de escrever o conteúdo, se eu não sou um expert no tema, no segmento do, do cliente, como que eu faço esse, esse meio de campo entre ser um cliente do meio que eu não conheço para eu a partir daí conseguir produzir conteúdos de qualidade que atinjam as metas do meu cliente
2: então Gênesis, aí a gente entra num campo que eu falo bastante também que é o nicho né a gente tem que se especializar em algumas áreas porque você precisa, sim, ter um redator específico para alguma área. Por exemplo, hoje a gente está fazendo uma estratégia para um advogado, certo? E a gente só aceitou fazer essa estratégia porque uma das nossas redatoras é advogada. Ela escreve para a área da saúde, mas ela é advogada. Então, eu não teria condições de fazer nenhuma estratégia de conteúdo se eu não tivesse um técnico no assunto. Então, aí a gente entra já na, na, na seara do nicho. As agências precisam se especializar. Então, elas precisam se especializar em conteúdo ou ter é, freelancers que são especializados em determinados tipos de conteúdo para que elas possam produzir um conteúdo pertinente porque isso não é impossível como é que uma pessoa vai falar de marketing digital sem saber o que é marketing digital e sem conhecer as nuances né não é possível na minha visão não é possível então hoje eu me formei, eu trabalhei com a área da saúde porque eu sou dentista, um ou profissionais da área da saúde porque eu entendia a necessidade do conteúdo especializado. É uma área que eu conheço, eu conheço a pesquisa científica, eu conheço o conteúdo científico e eu formo as minhas meninas para escrever nessa linguagem. Então é importante que a empresa tenha um setor de atuação, uma, a agência tenha uma área de atuação. Porque atender médico, atender empresa, atender uh, loja, atender moda, eu acho complicado.
1: Não, legal. E depois desse momento, eu encontrei ali um freelancer que sabe sobre o assunto, beleza, a gente está indo para reunião para fechar com esse cliente. Como que eu vou sentar com ele e definir essas metas? Por exemplo, aonde a gente quer chegar com o conteúdo, onde alcançar e tudo mais. O que, que eu tenho que levar em consideração nesse momento?
2: Eu acho que nesse momento tem que levar em consideração os objetivos da empresa. né? Então isso parte do marketing da empresa. Qual é que é a, os objetivos de crescimento? Qual é que é os objetivos de alcance? O que, que a empresa quer vender? E quais são as metas de captação de clientes? A partir disso a gente vai transformar isso para uma estratégia viável dentro do conteúdo. E aí a gente vai definir se a gente vai fazer isso só com conteúdo orgânico, se a gente vai precisar de anúncio, que tipo de anúncio, qual é a estratégia de uh, advertisement né, que a gente vai usar para aquela empresa. E aí a gente vai definir Uh, as estratégias de conteúdo juntamente com isso então o marketing interno da empresa é que é o nosso ponto de partida muitas empresas não têm clareza disso né hoje a gente uh, já não atende empresas que não não tá claro onde quer chegar qual é a meta de faturamento qual a expectativa do investimento em marketing digital e a expectativa de retorno. Então, eu acho muito importante que a agência tenha esse papel dentro, quando ela tem contato com a empresa, de uh, fazer a empresa buscar essas informações. E isso até, Gênesis, é muito importante para a confiança que a empresa vai ter na agência. Que a agência não está ali para prestar um serviço, a agência está ali realmente para desenvolver um trabalho que vai gerar o lucro para aquela empresa. Então, a empresa e a agência, elas trabalham juntas, elas são parceiras. Eu acho que a gente deveria sair um pouquinho dessa questão da prestação de serviço, porque a agência não é um prestador de serviço. A agência é um pilar né, do desenvolvimento da, 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 do marketing da empresa e um pilar da captação de recursos, então isso, isso, isso extrapola a prestação de serviço, senão a gente fica muito naquela, faz um post que eu te pago e não é assim que as coisas funcionam
0: E a Jane, é, você é uma especialista fala muito sobre neuromarketing
2: como é que as agências
0: uhum. podem usar, que estratégias principais que uma agência poderia começar a usar de forma até mais rápida, escutando aqui o podcast, é, entendendo o neuromarketing e usando o neuromarketing nas suas estratégias e para os seus clientes?
2: Então, mano, o neuromarketing é muito importante não, não é, na, no, é na, na estruturação da like. Tá? e eu não, te, eu não posso falar de uma estratégia específica de neuromarketing que não seja é, o gestor ou a equipe da agência buscar conhecimento, estudos de como o cérebro humano funciona, porque marketing, fazer marketing é entender sobre pessoas e entender sobre pessoas é entender como o cérebro funciona, então se a gente não entender como funciona o cérebro do cliente o cérebro do funcionário, o cérebro do cliente do cliente, aquele que vai comprar o produto do cliente fica mais difícil a gente fazer tudo o que a gente faz. Então, o, o, a, na verdade, a neurociência ela entrou na minha vida e ela trouxe uma compreensão sobre o que eu sou, sobre o que o meu colaborador é, sobre o que o cliente é e sobre como eu vou vender para o cliente do meu cliente. Então, eu acho que a melhor estratégia é buscar é, o conhecimento que está muito disponível. Hoje, o conhecimento sobre funções básicas do cérebro, até tem uma autora da, do MIT que uma professora do MIT, doutora Tara Stewart, que eu gosto muito, que ela diz que quando a gente compreende questões básicas do funcionamento do cérebro, a gente consegue extrair melhores decisões das pessoas que trabalham com a gente. Então, esse, esse, esse é o ponto. Não dá para falar uma estratégia de neuromarketing sem falar do conceito de funcionamento do cérebro. E
0: imagino que até quando você estava começando, você testou muito, né? É, já teve alguma sensação que de uma estratégia que você testou de conteúdo, ele não funcionou? E como que você enxerga o momento de você começar a ajustar essa rota
2: e tomar decisões diferentes de conteúdo? É, primeiro que isso acontece o tempo todo, o tempo todo a gente está testando rotas e tá uh, ficando com as rotas que funcionam, né, conteúdo é teste, então, por exemplo, a gente tem uma médica que é ginecologista e a gente decidiu tentar uma linha editorial sobre sexualidade, aí o que, que a gente faz? A gente fica três, quatro meses, porque não é numa semana, não é num post que você vai entender que aquela linha editorial agradou ou não, e aí a gente fica três, quatro meses e aí a gente entende, essa linha editorial funciona, esse tipo de, é, de conversa a audiência quer ouvir, esse tipo de post trouxe pelas hashtags, trouxe pelas, é, pelas pessoas que começaram a seguir, trouxe pelos indicativos de engajamento pessoas que são perfis para a gente distribuir o produto dela. Então é, é esse é esse o raciocínio que a gente tem que fazer. As linhas editoriais são muito importante que a gente tenha a clareza delas. Então eu tenho essa médica eu vou falar sobre é... A alimentação na gestação eu vou falar sobre suplementação na gestação, eu vou falar sobre sexualidade na gestação que ela é uma, uma ginecologista obstetra e eu vou falar sobre doenças é, sexualmente transmissíveis, estou chutando e aí eu vou conseguir depois de alguns meses publicando um determinado equilíbrio de linha editorial, avaliar se doenças sexualmente transmissíveis é o que a minha galera quer ouvir, entendeu? Então, eu preciso entender isso. E se eu não agrupar em linhas editoriais, eu nunca vou entender o que, que eu estou falando, quais são os grupos de, 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 de interesses da, da, dessa audiência. Tá? Mas o teste, ele está acontecendo o tempo todo, o tempo todo. Não existe a gente dizer assim, ah, e agora acertei 100%. Não, eu preciso uh, manter o interesse das pessoas e isso é um trabalho contínuo. Tem
0: uma pergunta que surge com uma frequência grande aqui para gente, né, Jane? Que é: o meu cliente de algum é segmento muito sério, é muito duro, e a gente às vezes sugere que eles usem humor, que eles utilizem é, imagens engraçadas, memes. O que, que você geralmente faz para que, que esse cliente, que tem segmentos às vezes um pouco mais é, 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 tradicionais, para utilizar
2: estratégias
0: inovadoras de conteúdo?
2: É, isso pra gente é difícil, porque a gente atende médicos, principalmente momento que uh, a gente atende médicos famosos no meio offline e que precisam trazer essa notoriedade para o online. E aí não são pessoas jovens, né? São pessoas que têm uma obra, às vezes 5, 10, 15 livros, e a gente precisa trazer essas pessoas, mas nem sempre o humor é o que é necessário. Às vezes a gente pode trazer pelo sarcasmo, o sarcasmo também é uma característica forte e uma característica que uh, agrega emoção das pessoas. O que a gente tem que encontrar é esse link com a emoção, porque todas as nossas decisões são emocionais, a nossa razão ela só correla correlaciona eventos. A decisão a gente vai tomar em cima de memória, em cima de emoção, inclusive a decisão de engajar, com algum conteúdo nas redes sociais, algum, a, a decisão de comentar, a decisão de compartilhar, a decisão de curtir e a decisão de é, ficar naquele lugar. Então essas decisões são emocionais. Então a gente precisa encontrar nesse conteúdo sério um link com a emoção das pessoas e a gente não está falando de choro, a gente está falando até de ódio, né? Porque o ódio também é emociona, também é um tipo de emoção. Inclusive, se a gente for falar, por exemplo, likes e dislikes no YouTube, tem o mesmo peso, né? No, no Facebook também. O, o, o objetivo da, de diferenciar o tipo de, de emoção é, é só para dar mais opções para a pessoa manifestar a sua emoção. Mas é a pessoa sentir alguma coisa. Porque sentir é demonstrar. E sentir é. Uh, um tipo de reação, né? E, o, e essas plataformas, elas sobrevivem de interação, as pessoas só interagem e, Jenny, com o que elas é sentem. Uma
0: coisa que a gente escutou bastante até nas nossas conversas com parceiros, é sugestões de onde procurar mais conteúdo sobre isso, você que é especialista, é, dá algumas dicas para quem tá ouvindo a gente, da onde eles podem obter mais conteúdo sobre neuromarketing,
2: conteúdo, DNA. Um Olha, eu estudei bastante, eu fiz um monte de cursos, tá? eu fiz um mestrado numa universidade americana, mas eu vou dizer pra vocês que onde eu aprendi foi lendo, onde eu aprendi mesmo e eu tive insights pra aplicar no meu negócio foi estudando, tá? Inclusive eu vou fazer uma live, não sei se posso falar, mas depois vocês editam, eu vou fazer uma live com uma das principais neurocientistas do Brasil, doutora Carla Thier, porque eu fiz um curso de neurociência com ela, há umas duas semanas atrás e a gente vai fazer uma live porque ela tem vários cursos, ela tem vários materiais sobre a aplicação da neurociência dentro do ambiente de trabalho, inclusive uh, no, no ambiente mesmo, no relacionamento entre pessoas, vários treinamentos baseados uh, nos estudos de neurociência. É muito legal o trabalho dela. Então, assim, eu conheci a Carla através dos livros dela. Uh, eu acho importante a... Esse, esse esse momento em que a pessoa, em que o gestor ele tem que ser um estudioso né sem estudar o negócio não vai para frente então a gente tem que a gente quer produzir conteúdo a gente precisa consumir conteúdo o tempo todo então o que eu indico é, é estudar tem alguns livros que eu gosto, não sei se eu posso falar aqui, mas é, o pessoal que já fez de manhã, que já participou de manhã, entrou ali no Instagram e achei impressionante que as pessoas estavam interessadas no conteúdo de neuromarketing, então todo mundo me pediu o, 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 o minha, a minha coletânea de livros, né, que é um PDF que eu entrego com os livros comentados aí quem quiser começa né, pelos livros que eu estou comentando, tem livros de neuromarketing, tem livros de neurociência um pouco mais aprofundados, então quem tiver é, interesse meu Instagram, arroba Toigo pode entrar lá e me pedir que a equipe manda o, o linkzinho para baixar os livros, tá? Mas eu acho que o, o, o estudo e o autoestudo é o que vai fazer ne qualquer negócio se desenvolver. Sem isso. Às vezes não tem segredo, É não, parar é? no tempo, né? É realmente
0: tentar é aí dedicação. As coisas não passam, um às vezes, quando vendem hoje em dia. É.
2: É, e eu tenho um projeto com o Arthur Paredes, que é um professor da Universidade de Barcelona, e a gente vai lançar em agosto, ele chama Aprenda Neuromarketing, inclusive no Instagram, esse é o arroba aprendaneuromarketing, a gente vai lançar um curso sobre neuromarketing é, aplicado a a negócios digitais Então quem quiser também uh, Seguir, aí lá a gente vai Comunicar quando, Legal. quando o curso for Re lançado
0: Bora começar a nossa simulação Que é a ideia aqui do show me the Roy. Bom, Bora lá Eu e o Gênesis, a gente vai simular Um potencial cliente E a Regiane vai ter as nossas principais dúvidas Aqui, Tá. então vamos começar Tudo bom, Regiane? Tá tudo ótimo. Tudo bem. Bom, eu aqui você? eu e meu sócio, Gênesis, e a gente tem é, pesquisado um pouco sobre embalmarketing, marketing marketing de conteúdo, mas a gente ainda não sabe é, o porquê investir em conteúdo. A gente tem pensado muito em fazer mídias sociais, esse tipo de coisa, então a gente fica nessa dúvida do porquê, que, que, porque que é importante investir em conteúdo.
2: Então, a grande importância do conteúdo, a, o conteúdo é a grande moeda né, do nosso momento, é que é esse conteúdo que vai posicionar a tua empresa e o teu negócio na mente do teu potencial cliente. Então, a partir do momento que você desenvolve um conteúdo certo, você vai atrair a pessoa certa para o teu negócio. Porque hoje, onde estão os teus clientes? Não sei, eu nem investiguei o teu negócio, mas eu tenho certeza que em alguma rede social eles estão. Então a gente precisa identificar esses comportamentos do teu cliente ideal e passar a conversar com essas pessoas. E conteúdo é essa conversa. O conteúdo é a forma como a gente vai conversar com o teu cliente ah, legal. mais Ô, perfeito. Rigelinho,
1: uma dúvida aqui que eu tenho... É que assim, a gente já tem o nosso negócio, tem uma página no Facebook lá e tal. É, quando você começar o conteúdo, a gente já vai uhum. começar a vender, né? É isso? Como que funciona?
2: O, a, a venda ela é a consequência de uma confiança, certo? E você não con conquista a confiança Entendi. de uma pessoa com um post, certo? Você tem que desenvolver uma conversa. Então, às vezes, você tem um cliente que já tem um conhecimento sobre o problema que ele tem e aí você vai apresentar que o seu produto é a solução. Mas, às vezes, você tem um cliente que tem o mesmo problema, mas ele ainda não identificou que esse é o problema dele e que existe uma forma de solução. Então, você vai ter que ter uma conversa um pouco mais longa com esse cliente. E a partir do momento que ele te acompanhar pelas redes sociais e você começar a falar dos problemas dele, das dores dele, daquilo que ele enfrenta no dia a dia, ele vai passar a confiar em ti, mas isso não acontece da noite para o dia. A gente pode utilizar anúncios, a gente pode utilizar formas de escorregar esse cliente até o momento da venda, esse cliente que já está pronto, que é, no caso, o, os anúncios, né? Mas a maioria das pessoas, provavelmente, elas vão precisar ser educadas com relação ao teu produto e a gente vai precisar conquistar a confiança dessas pessoas para elas terem certeza que o teu produto vai resolver o Como problema. Como eu vou que
0: saber quem são essas pessoas? E será que essas pessoas elas estão na internet?
2: Quem não está na internet hoje? <risos> né? Com certeza existem existem clientes ideais sim na internet. Hoje hoje não importa a idade. É, não importa só se a pessoa não tem acesso à internet, mas provavelmente a gente vai encontrar dentro das suas personas uma boa parte de, de, de pessoas com acesso à internet e utilizando as redes sociais. Como a gente encontra o teu cliente ideal? Você já tem cliente? Já, a gente já, já vende. A gente faz, é, trabalha muito por indicação. Ótimo, então a primeira forma da gente identificar quem são os clientes ideais da empresa de vocês é identificar é, é desenhando, é conversando, é estabelecendo o perfil dos clientes que você já tem. Então a gente vai desenvolver técnicas de investigar o cliente de vocês junto com vocês e aí a gente vai traçar o perfil dos clientes que você já tem e investigando a concorrência, investigando o mercado, a gente também vai chegar a possíveis clientes que vocês não tenham se dado conta de que podem ser bons consumidores e bons é, defensores do produto Entendi.
1: da marca de vocês. É, agora, Regina, uma dúvida que eu tenho aqui, para a gente metrificar isso, pra eu, é, como que a gente pode estabelecer, como que vocês agem assim para a gente definir uma meta, para eu saber se o trabalho de vocês está rodando direitinho, do jeito que a gente espera aqui na, na empresa?
2: Então, Gênesis, a gente desenha uma estratégia, tá? Na verdade, a gente não começa a produzir o conteúdo. Então, no primeiro mês de trabalho, a gente vai construir junto com vocês uma estratégia. E tudo que a gente for fazer, as metas, ter necessidade de alcançar, inclusive as metas de venda, é, as metas de captação de prospectos né? ou de leads, Aí vai estar desenhado na nossa estratégia e vocês vão uh, participar desse desenho. Então quando a gente tiver esse mapa, que é o que a gente vai fazer, onde a gente vai fazer, quanto a gente vai gastar e o que a gente vai ganhar, é que a gente vai iniciar o trabalho. E essa, e essa primeira etapa a gente chama de Confecção da Estratégia Digital. Tá? Então pode ficar bem tranquilo que vocês uh, que antes da gente iniciar o trabalho a gente vai entregar um site completo para vocês com tudo que a gente desenvolveu na estratégia, o que inclui objetivos, metas e mensuração desses de resultados. Bola.
0: Gente, é, Regiane, muito obrigada. A nossa ideia era realmente passar por uma simulação que a gente sabe que os nossos parceiros passam com muita frequência, você também sabe como é isso. E a nossa ideia mesmo, Ejaneira, era passar um pouco desse conteúdo. Espero que tenha sido legal, queria muito te agradecer.
2: Eu que agradeço, muito obrigada, olha cada vez que eu participo de alguma coisa com vocês, aí da Resultados Digitais é, não me sinto doando alguma coisa, me sinto retribuindo porque se não fosse a Resultados Digitais, eu não teria Nossa. uma agência e não teria hoje tudo que a gente, não teria construído tudo que a gente construiu então assim, o meu sentimento realmente é de eu retribuição acho que é isso que a
0: gente entende por parceria né, Jane? essa é a ideia realmente uma troca, a gente está sempre trocando
2: é... Não. Com certeza, me sinto cuidada, né? Eu sinto que a, que a RD cuida da, cuida da gente e está sempre pensando em como que a gente pode melhorar o nosso trabalho, como que a gente pode crescer. E eu sou realmente muito grata a, a, a todos esses anos de parceria, porque é, lá no, olhando lá para o começo, se assim, não existisse a Resultado Digitais, eu não sei como é que a gente ia estar tá hoje, viu? Vocês foram o start, a semente assim de e tudo hoje que estou a gente está
0: Parabéns, Ejane.
2: <risos> obrigada, Bom, gente. Espero que vocês obrigada. tenham curtido
0: a nossa conversa de hoje. Continuem escutando todas as semanas, a gente tem um podcast novo no Show Me The Roy. Muito obrigada e até a próxima.